0: Buenos días, hermanos. Buenos días tengan todos, todos ustedes. Le agradecemos a Dios por por un día más, hermanos. Por un día más que nos permite eh, reunirnos con vida. Algunos están pasando eh, momentos difíciles. Y más que momentos difíciles, pueden ser momentos críticos. Más sin embargo, hermanos, siempre tengamos presente lo que Dios nos los ha dicho desde el día que nos llamó, desde el día que fuimos atraídos a Él. Cuando el Señor Jesús, antes de partir, Él decía que era necesario que Él se fuera, más enviaría al Consolador, a su Espíritu Santo el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tan solo el Espíritu Santo nos guía, nos, nos redarguye cuando estamos haciendo algo incorrecto, sino que también nos consuela. Nos consuela. ¿Y por qué el Señor hablaba del Consolador? que Vendrá un Consolador para consolarnos. Porque definitivamente el Señor Jesús sabía y sabe que pasaremos momentos de tristeza, de dolor, de angustia, más sin embargo, el Espíritu nos va a consolar. Hermanos, en esta mañana eh, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 2, versículo 21. El tema que hemos escogido en esta en esta mañana vamos a hablar un poco respecto a la vida del señor Jesús cuando él eh, nace y, 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 y pasa por esa parte que todo ser humano tiene que pasar ese desarrollo de una niñez y también esa madurez como ser humano a veces Podemos tener eh, pensamientos en nuestra mente que, que, que el nacimiento del Señor Jesús fue como algo eh, eh, Fuera de lo que está a, a nuestro entendimiento, de nuestro alcance Y no, hermano, es cierto, la palabra de Dios dice que fue concebido por, por parte del Espíritu Santo, en el vientre de su madre Pero después de eso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Fue un nacimiento normal, como todos lo sabemos al día de hoy. Nació, fue un bebé, creció y fue desarrollándose en su vida. Entonces hoy en esta mañana con la ayuda de Dios queremos hablarle de esa parte tan importante que no dejemos de ver cómo cuando nosotros leemos los evangelios vemos al Señor Jesucristo en su ministerio y lo vemos como una persona adulta, una una persona que está... Llevando la obra que le fue encomendada por el Padre y La lleva al pie, a, al pie de la letra conforme la palabra lo indica, conforme la ley lo establece Pero también recordemos y tengamos presente que el Señor Jesús Tuvo eh, esa parte de niñez en su tiempo y Con la ayuda de Dios queremos, queremos eh, ver esa parte y al mismo tiempo ver ¿Qué es lo que nos deja ver eh, eh, la niñez de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que suceder? Porque todos, todos, todos nosotros como seres humanos pasamos por esa etapa de nuestra vida. Dice la palabra en hebreos que que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, en todo. No tan solo puede ayudar a las personas adultas, no tan solo puede ayudar a los jóvenes, sino también su vida nos refleja en su niñez y cómo cómo él, como niño, tuvo que aprender muchas cosas en su vida. Vamos a leer en el capítulo 2, en el versículo 21 hasta el versículo 52. Tengamos paciencia. Dice en el el versículo 21, cumplido los ocho ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que de la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, ese está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y y era viuda hacia ochenta y cuatro años. Y no se apartaba del templo y sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Versículo treinta y nueve. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Lilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo doce años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos... Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles, Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Ok, estos pasajes, tanto el... el El versículo 40 que dice y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él y también el versículo eh, 52 que dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estos versículos son los únicos versículos que nos hablan acerca de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, más sin embargo, eh, Podemos aprender mucho de esta parte, de esas escrituras que nos hablan acerca de la, de la vida, de la, de, la, de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Yo eh, Número uno, quisiera yo eh, eh, mirar que es cierto, el Señor Jesús vino y nació eh, por medio de una mujer y la palabra de Dios da el testimonio que será llamado eh, Hijo del Altísimo. Eh, Quiero eh, aprovechar eh, este punto Que a pesar de que nuestro Señor Jesús Nació de una mujer virgen Y como dice la Escritura que será llamado Hijo del Altísimo eh, Tiene eh, algunas semanas, algunos meses Que estaba yo mirando un video Un video en el cual eh, eh, Le hacían una pregunta a a un misionero ¿Quién le hacía? Había una una conferencia de, 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 digo, de una u otra manera, si no lo sabe o o si lo sabe usted, se dará cuenta que que la religión del del Islam ha estado creciendo de una manera impresionante. Y había una conferencia y le hacían una pregunta a un misionero donde eh, el Islam, eh, él dice que el Señor Jesús... Lo respetan como un profeta lo, profeta, lo respetan como un hombre muy sabio, lo respetan como alguien que, que fue nacido de una virgen y, y, y que es hijo de Dios. Ellos hablan, ellos decían, yo no tengo ningún problema, sabemos que él es el hijo de Dios. mas Sin embargo, solamente eh, lo tienen como un hijo de Dios, como un hijo de Dios común. O sea, y él decía, es un hijo de Dios como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Moisés, como lo fue Jeremías, como lo fue Juan el Bautista, y como lo fue cualquiera de aquellos que son hijos de Dios. Entonces, ellos tenían ese, tienen ese pensamiento, a lo cual el misionero eh, no supo dar una respuesta. Entonces... eh, Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos eh, presente la palabra de Dios. Es cierto, la palabra de Dios nos habla que es el Hijo del Dios Altísimo, pero no es un hijo común como nosotros, por una sencilla razón. Hermanos, Abraham, Isaac, eh, eh, Jacob, Isaac eh, eh, y todos los que han sido eh, parte del pueblo de Dios, hijos de Dios, y hasta el día de hoy, Aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesús, pasamos a ser parte de la familia de Dios y pasamos a ser hijos de Dios y por eso le podemos llamar Padre, porque hemos confiado en Él. Más sin embargo, eh, es algo muy sencillo, hermanos, de entender esta parte, esta pregunta. Digo, quiero aprovechar, eh, 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 aplicando esta, esta verdad, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que Abraham para que Jacob, para que Isaac y para todos aquellos que he mencionado y los que me faltaron, para que ellos pasaran a ser hijos de Dios, ¿qué tuvo que haber pasado, hermano? Porque no nacieron y ya fueron constituidos hijos de Dios. No, tuvo que haber una ofrenda, un sacrificio. ¿Por qué? Por sus pecados y entonces pasan a ser hijos. Hechos hijos de Dios, si estamos de acuerdo De otra manera o algo muy sencillo Aquellos que estamos actualmente al día de hoy Y hemos creído en el Señor Y y ahora entendemos que éramos hijos de desobediencia Éramos hijos de ira Pero al día de hoy Por la confianza que hemos creído en el Señor Jesús Ahora somos hijos de Dios Ahora, Ahora usted es hija, es hijo de Dios ¿Por qué razón? Porque tuvo que haber un sacrificio y ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces somos tomados ahora como hijos. Mas en el caso del Señor Jesús no se tuvo que ofrecer ningún sacrificio para que Él pasara a ser Hijo de Dios. Él, por naturaleza, en Él no se halló pecado y precisamente Él vino para hacer esa obra tan hermosa y maravillosa. Y poder redimirnos y poder ser ese sacrificio para cada uno de nosotros. Y todos aquellos que creyeron en el Señor Jesús pudieran y ser parte y ser hijos de Dios. Quise aprovechar este, esa parte importante que sí se me hizo muy interesante. ¿Cómo esta persona no pudo dar una respuesta tan sencilla? Para que el Señor, el Señor no, no necesitó un sacrificio para ser hijo de Dios. Él, por naturaleza de la palabra, nos da testimonio. Todos aquellos, tanto los que han pasado... Y Los que nos narran la palabra en el Antiguo Testamento Y los que nos hablan al día de hoy Y todos aquellos que hemos creído Pasamos a ser hechos hijos de Dios Pero tuvo que haber un sacrificio Tuvo que haber una ofrenda La cual es el Señor Jesucristo Bueno hermanos <coughs> Vemos la niñez de nuestro Señor Jesucristo Y nos mencionan dos pasajes Dos, dos versículos que son eh, claves Para que nosotros podamos ver y aprender Lo que eh, el Señor Jesús eh, fue en su su niñez Eh, Número uno en el versículo 22 dice cumplidos los días, los ocho días para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús Habla de que tenía que ser circuncidado Y en en el versículo 41 dice Iban sus padres todos, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, O sea, el Señor Jesús aún siendo niño, Él cumplió todo lo establecido de acuerdo a la ley, Todo lo que el Señor Jesús vivió desde su niñez hasta que dio su vida por, por los pecadores como usted y como yo, Él tuvo que cumplir todo al pie de la letra, al pie de la ley, Todo lo que la ley marcaba tuvo que haber sido cumplido porque de otra manera no podría ser válido su sacrificio, no podía ser válida su ofrenda, pero él llevó todo a cabo. Entonces, él desde su niñez bajo la instrucción de sus padres lo llevaban a hacer las cosas que tenían que hacer incluso eh, lo que dice en el versículo 21 cumplido los ocho días para circuncidar al niño. O sea, el Señor Jesús tuvo que ser circuncidado de acuerdo a la ley establecida por por Moisés y todo lo que la palabra eh, eh, nos enseña, ¿no? En el versículo 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el versículo 40 nos empieza a hablar de esa niñez del Señor Jesús. Dice, y el niño crecía... Y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El versículo 42 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ok, en el versículo 40, cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Se le da un nombre acá, niño, ¿verdad?, Quiere decir que tenía una edad eh, eh, menos de 12 años, porque antes de los 12 años los niños no podían participar de ceremonias. Bueno, podían ir, podían escuchar, podían eh, ser instruidos, pero no participar, no participar eh, en en algún evento, o no participar o tomar algún lugar en en, en, en en el templo, no, ellos podían, porque eran, se les consideraban como unos niños de, de la edad que nacieron hasta antes de llegar a los doce. Por eso el versículo 40 dice: Y el niño crecía y se fortalecía, se, se le da el título de niño, no se le, no se le da el nombre, eh, como lo vemos en el versículo 52. Después, pasando esos 12 años, dice el 52: ya no se le da el, el nombre de niño, sino que dice y Jesús. Y Jesús crecía, y nuevamente se usan las mismas palabras. Y, si, y Jesús crecía, ya no se utiliza la palabra niño, sino que ya se le llama por su nombre. Entonces la importancia de, de mirar esta parte que desde su nacimiento, antes de los doce, era considerado, era tomado como un niño, estaba bajo la instrucción de su padre, bajo la instrucción de su madre, bajo la indicación de su madre y bajo la obediencia de su padre y de su madre. Y no tan solo a esa edad, estoy hablando de, de antes de que ellos podían participar en algún evento en en el templo, como eran considerados como niños, no podían participar de acuerdo a a lo establecido por la palabra y la ley de Moisés, pero ya pasando los 12 años, ya ellos podían participar, ya ellos eran considerados como personas adultas, ya ellos eran eh, eran responsables, incluso de su vida espiritual, ya eran responsables ante, ante Dios, ante lo establecido por la palabra, que ellos ya eran responsables, no tan solo de sus actos civiles, no tan solo de sus actos eh, eh, comunes, sino que eran responsables ya de su vida espiritual. Ok, ese es el principio, hermanos, este es el orden, ese es el orden establecido por Dios. Eh, Por nuestra mente automáticamente puede venir, puede venir a nuestra mente y pensar, bueno, es que él era el hijo de Dios, sí. Era el Hijo de Dios, pero él tuvo que pasar toda una niñez como usted y como yo. Él tuvo que pasar una adolescencia como usted y como yo. Tuvo que aprender obediencia, sí, tuvo que ser obediente. Incluso en en el versículo 47, dice, Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si miramos este versículo, si mirar el el contexto de lo que viene diciendo arriba o o, o el final de de estos versículos, aquellas personas que no están muy de acuerdo en la palabra de Dios, aquellas personas que les cuesta creer y y, y entender que la palabra de Dios es la verdad, aquellas personas que solamente buscan el, el, el... Buscar un defecto, un un error en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la misma palabra. Toman este versículo y dicen, ya ve cómo el Señor Jesús fue una persona desobediente a sus padres, fue una persona que no acató las órdenes, porque aquí su madre le está está diciendo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has metido en angustia? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué desobedeciste? Y lo toman como un punto para estar señalando y estar acusando la vida del Señor Jesús y desacreditando la palabra de Dios. Pero no se dan cuenta que en la parte de abajo dice en el versículo 50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿Qué dice? Sujeto a ellos El Señor Jesús Vivió una vida sujeta A sus padres Tenía 12 años ¿A qué año empezó su ministerio? Se cree de acuerdo a lo que se ha estudiado La palabra de Dios Que empezó su ministerio Y de acuerdo al, 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 al orden de la palabra de la ley Que una persona no podía eh, eh, Ejercer ese ministerio sino es pasando los 30 años. Entonces, el Señor Jesús empezó ese ministerio a los 30 años. Entonces, ¿qué tiempo estuvo sujeto a sus padres desde su niñez? Pasaron los 12 años, y a pesar de que él ya era una persona, porque en la costumbre judía, después de los 12 años, la persona ya es considerada como adulta. No es como en nuestra cultura, al menos aquí de de México, ¿verdad?, Que, que... Si el el joven eh, roba, si el joven mata, si el joven comete eh, una infracción o algo No se le puede acusar con todo el peso de la ley Porque no es mayor de edad Porque aquí en nuestra cultura una persona mayor de edad es a partir de los 18 años Una vez cumplidos los 18 años ya se le hace responsable ante la sociedad y ante su vida personal Bueno, en la costumbre judía (coughs) no es así En la costumbre judía es, a partir de los 12 años en adelante, la persona ya es considerada como una persona adulta. Es responsable ante la sociedad por sus actos, sus hechos, y también es responsable de su vida espiritual. Más sin embargo, la palabra de Dios nos deja aquí eh, entendidos que el Señor Jesús, aún pasando esos 12 años, hasta los 30 años, estuvo sujeto a sus padres. ¿Cuántos años más pasaron? Hagamos cuenta, de 12 a 30 años, 18 años más, en el cual el Señor Jesús estuvo en esa obediencia, en esa sujeción a sus padres. Y aquí aprendemos mucho, mucho querido hermano, querida persona que nos nos acompaña. Eh, A veces nos dejamos guiar por la cultura, por la forma que vivimos en nuestro país, en nuestro en nuestro pueblo, en nuestro lugar, en nuestra nación y, y agarramos, eh, eh, agarramos los principios que la nación ha establecido, agarramos nuestra cultura y los ponemos como principio y a veces nos dejamos eh, guiar y, y nos dirigimos bajo, esos, bajo esa cultura y no bajo los principios de Dios. Es por eso que muchas familias, es por eso que muchas eh, incluso eh, naciones están en situaciones complicadas, nuestro propio país, México. ¿Por qué? Porque hemos tomado una cultura y esa la hemos puesto como principio y y creemos que como eh, el gobierno establece tal ley eh, para la educación, pensamos que eso es lo que tenemos que hacer. No, la palabra de Dios es otro estándar y todos aquellos que buscan agradarle a Dios, escogerán como estándar la palabra de Dios, no el estándar de una cultura a la cual vivimos. ¿Qué sucedía? Eh, ¿Cuál es el punto que que queremos eh, transmitirle, hermano persona que nos nos está acompañando en esta transmisión? (ríe) Es que nosotros podamos mirar, entender y comprender que el Señor Jesús tuvo un nacimiento, Tuvo un desarrollo como niño y que él tuvo que madurar, tuvo que crecer. Es un principio, es un principio que Dios dejó desde el inicio. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, ¿qué nos dice el libro de Génesis? Si me acompaña ahí en en Génesis capítulo, capítulo 1, vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis. En el versículo 27 y 28 Y crió Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios los crió varón Y hembra los crió Y los bendijo Dios Y les dijo fructificad Y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra ¿Qué dice el versículo eh, eh, 27, el 28? Y los bendijo Dios, ¿de qué manera los bendijo? Y les dijo, fructificad, número uno, número dos, multiplicad, número tres, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, los bendijo con tres bendiciones hermosas, maravillosas, que se fructificaran, que se multipliquen. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra eh, fructificar? Fructificar si nos vamos a un diccionario sencillo de de lo que podemos tener en casa o algún diccionario eh, bíblico, cuando dice fructificar, lo que está diciendo es que deben de crecer, deben de madurar. Es como cuando nosotros ponemos en casa, en el jardín, en algún terreno, eh, 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 en alguna escuela, agarramos y ponemos una plantita. Tomemos el ejemplo de un árbol de limón. Lo pones pequeño, lo siembras y ¿qué tiene que pasar o qué tiene que suceder para que ese ese árbol de limón pueda dar su fruto? ¿Qué tiene que suceder? ¿Te va a dar el fruto una vez ya sembrado? Tiene que pasar un tiempo en el cual ese arbolito tiene que crecer, tiene que madurar y después de un tiempo te va a dar el fruto. Bueno, lo que la palabra nos está diciendo acá que cuando Dios les dijo a Adán que se fructificaran está diciendo deben de crecer. Dios los hizo perfectos, ¿sí? Eran hombres sin pecado, mas sin embargo era necesario que ellos crecieran. Es como cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos habla de que hay un nacimiento que nuevo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan dice que y todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón sino de Dios. O sea, viene un nacimiento nuevo, una criatura nueva. La palabra de Dios también dice hey, aquí las cosas viejas pasadas todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas. Somos criaturas nuevas eh, espiritualmente, y ahora emprendemos una vida nueva con el Señor Jesús, ahora emprendemos una vida nueva en la cual, eh, voy a usar el ejemplo de lo que hace un bebé, el bebé empieza a Nace, estaba en en los brazos de mamá, empieza a pasar el tiempo, empieza a gatear Pasa el tiempo, empieza a a andar en la andadera y va caminando y va caminando A tal grado que se empieza a ser un niño fuerte y empieza a hacer muchas cosas por sí mismo Bueno, lo quiero aplicar al área espiritual hermanos Cuando nosotros nacemos, Dios nos hace eh, criaturas nuevas Dios quita ese corazón tan duro, tan perverso, tan amargado que teníamos, lo cambia, lo transforma de tal manera que ahora nuestro corazón puede perdonar, ahora nuestro corazón puede amar. Y nos hace criaturas nuevas, un corazón nuevo, lo que dice la palabra, y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos toma y hace que seamos... Criaturas nuevas espiritualmente. Ahora, lo natural es que crezcamos. Lo natural es que crezcamos, crezcamos al punto que Dios espera que demos ese fruto en nuestras vidas. Entonces, aclaro este punto, hermanos, para que no vayamos a pensar que Dios hizo imperfectos a los primeros hombres. No, los hizo perfectos. Mas Sin embargo, era necesario que ellos crecieran. ¿Para qué crecieran, hermanos? Para que ellos Para que el hombre entendiera el propósito, el objetivo para el cual habían sido creados, para que ellos entendieran que Dios deseaba, anhelaba una familia santa, santa, mas sin embargo las cosas no se dieron así con Adán, no se dieron así. Adán eh, 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 cayó en una desobediencia, y bueno, y sabemos lo que tuvo que pasar. Saco este pasaje, hermanos, para nosotros veamos que como en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cumplió todo lo que demandaba la ley de parte de Dios. El Señor Jesús, por eso ahí, en, en, en si volvemos a Lucas, en, en el versículo, eh, en el capítulo 2, versículo 40 que estamos, dice, y el niño crecía, Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El Señor Jesús creció, maduró de acuerdo al orden divino de Dios. Y por eso es que la obra y por eso es que la vida del Señor Jesús pudo culminarse en ese propósito, en ese objetivo para el cual él, él fue enviado. Vamos a a mirar esta parte del versículo 40 donde dice, y el niño crecía, crecía en qué aspecto, en su físico, como toda persona normal, como usted algún día era, era niño y creció, sus brazos se hicieron más fuertes, sus pies se hicieron más firmes y fue usted creciendo. Fue usted, eh, eh, su estatura cada día fue más, primero 40 centímetros, luego 50, luego un metro, y y siempre, ¿no? Cuando somos niños decíamos crecer y vernos más altos. Y el niño crecía y se fortalecía. Y dice la otra parte, y se llenaba de sabiduría. O sea, el Señor Jesús no tan solo crecía en en su físico, No tan solo se interesaba en su físico. Y muchachos, señoritas, jóvenes, qué importante es esta palabra para para, para tu vida. Voy a decir para nuestras vidas, pero no, yo ya voy para los 50. Qué importante esta palabra es para tu vida. Si ya has tenido el conocimiento de Dios, si estás bajo el techo de un lugar, de una familia, donde donde, eh, se ama a Dios, donde se ama la palabra de Dios, donde se te instruye de acuerdo a la palabra de Dios, que tú que tú puedas entender que es importante que te desarrolles físicamente, sí. Es necesario que vayas a correr, es necesario que, que vayas al gimnasio, es necesario que te fortalezcas, es necesario que te hagas fuerte. Sí, hazlo. Es parte, es parte de mantener saludable nuestro cuerpo. Mas sin embargo, no te dejes guiar, no te dejes engañar pensando que es lo único. no. El complemento del hombre, dice la Escritura, que que, que somos alma, cuerpo y espíritu. O sea, el alma necesita ser alimentada, el cuerpo necesita ser alimentado, el espíritu necesita ser alimentado también. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El Señor Jesús se llenaba también de sabiduría. ¿De qué manera podemos mirar? Se llenaba de, de sabiduría. Definitivamente él, él eh, bajo la cobertura de sus padres, era instruido en la palabra, era instruido en la ley de Dios, era instruido en las cosas básicas en la cual ellos vivían como sociedad, cómo como, eh, trabajar, cómo desarrollarse en un área de su vida. Era, crecía en sabiduría, era entendido de las cosas. No era, no era un, un, un niño... Eh, 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 que le daba igual todas las cosas, no, era un niño que era instruido y al ser instruido eh, él acataba las órdenes, las indicaciones, era temeroso de, de, de la palabra, era temeroso de la ley, era temeroso de sus padres y eso lo llevó a hacer y cumplir el propósito de Dios él en su vida, no tan solo cuando él fue adulto sino que también desde la niñez el propósito de Dios se iba cumpliendo día tras día, Año tras año en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Joven, ¿quieres que la gracia de Dios esté sobre tu vida? ¿Sí? crece en estatura? Fortalécete, sí. Pero también es importante. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Y la gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Lo que tú emprendas, lo que tú desees, lo que tú hagas, Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo bajo el orden de Dios. Lo estás haciendo bajo el orden que Dios ha establecido. Cuando cuando el el niño hace cosas que no tiene que hacer, bueno, vienen muchas cosas que a veces eh, eh, tiene uno que pasarlas, tiene uno que aguantarlas porque... Porque no no tiene uno esa... Número uno, puede ser que no tenga uno la instrucción de los padres. Número dos, puede ser que que los padres no conozcan a Dios. No conozcan la palabra y seamos eh, educados bajo los principios, bajo las normas de de, de una cultura de algún país y no conforme a la palabra de Dios. Pero para aquellos que tienen niños en casa y que conocen la palabra de Dios, la importancia de que usted instruya a esos niños, a sus hijos... Y y los niños también sean de un carácter como el del Señor Jesús. Podemos pensar y decir, bueno, es que era el Hijo de Dios, bueno, es que él no tuvo ningún error. No, hermanos. El Señor Jesús tuvo que vivir todo lo que usted y yo vivimos como niños, pero él fue obediente. Él fue sumiso y como dice la palabra, él estuvo sujeto a sus padres. Ok. En el versículo 52 dice, eh, es un rato le le mencionaba yo, le le mencionaba yo que en el versículo 40 se le da el título, dice, el niño crecía. Pero en el versículo 52 ya no se le da ese nombre de niño, sino que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si miramos, eh, eh, las palabras eh, están invertidas ahora. En el versículo 40 dice, el niño crecía y se fortalecía. Está hablando de de lo físico. Crecimiento, fortaleza. Y después dice, y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Pero en el versículo 52 vemos eh, lo contrario. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura ¿qué nos deja ver esa parte de la escritura? que el Señor Jesús llegando a esa edad de 12 años realmente Él comprendió atendió tanto a la instrucción de sus padres estaba sujeto a sus padres que Él entendió a esa edad lo que tuvo que haber entendido que después de los 12 años Él ya era una persona responsable ante la sociedad Y una persona responsable de su vida espiritual. Porque entonces acá la palabra de Dios nos deja ver. Que entonces siguió el orden. El orden que Dios establece. Que es primeramente desarrollarse. Que es necesariamente primero desarrollarse en la parte espiritual. Y luego la otra parte vendrá por añadidura. Y Jesús crecía en sabiduría. Y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ok, ya vimos que el Señor Jesús en esa parte de su niñez, Él cumplió todo lo que estaba establecido por la ley. Eh, Vimos que cuando Él, Él era niño antes de los 12 años, Él crecía como todo niño, como un día usted y yo crecimos en estatura. Se fortalecía, pero también la otra parte, se llenaba de sabiduría. En su niñez, el Señor Jesús fue un niño entendido, comprendido de la palabra, de la ley. Que lo que le explicaban, la instrucción que le daban, él la consideraba, la meditaba y la llevaba a cabo. Pero llegando a los 12 años, de acuerdo a la, a la, a la cultura judía, vuelvo a recalcar, ya eran personas adultas. No tan solo ante la sociedad eran responsables de sus actos y hechos, sino también de su vida espiritual, ya ellos eran responsables. Entonces, en el versículo 51 nos deja ver que entonces las cosas se invierten y el Señor Jesús le da esa importancia que debe de ser primeramente en la vida espiritual, adquirir la sabiduría y entonces, bueno, la estatura física viene por añadidura vemos una madurez del Señor Jesús, vemos un crecimiento no tan solo en estatura, sino un crecimiento espiritual que se va desarrollando día tras día, día tras día. Y después de, de esta edad no nos, no nos habla más la palabra de Dios respecto a, a su adolescencia, respecto a, a esa parte de, 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 de juventud, sino que hasta los, los 30 años cuando el Señor Jesús empieza su ministerio. Pero definitivamente si, si vemos aquí en esta parte que cual, él antes de que era niño se fortalecía y crecía y buscaba la sabiduría y la gracia de Dios estaba con él antes de ser niño y después de los 12 años vemos que la palabra de Dios nos deja ver que el Señor Jesús empezó a darle una importancia mayor primeramente a la, a la vida espiritual, adquirir sabiduría. Y la estatura venía por añadidura y dice la palabra que Que también crecía en gracia para con Dios y los hombres. Te habla de una madurez constantemente que va creciendo, va creciendo. Hermanos, ese es el orden que nosotros tenemos que llevar. Un crecimiento en nuestras vidas, en nuestras vidas espirituales. Quizá nosotros podemos decir o puede venir a nuestra mente un pensamiento de decir. "Eh, Hermano, pero yo cuando llegué a Cristo ya tenía yo 40, 50 años, 30 años. ¿Cuál niñez? ¿Cuál juventud ya? hermano vayámonos a la parte espiritual cuando nosotros venimos a Cristo lo que le decía yo hace un rato Dios nos hace criaturas nuevas y tenemos que tener ese crecimiento en nuestras vidas tenemos que buscar ese crecimiento eh, eh, esa madurez adquirir esa sabiduría esa inteligencia para que para que la gracia de Dios esté siendo más abundante en nosotros esté siendo más abundante esa, esa gracia de Dios en nuestras vidas porque a veces suele suceder, hermano, hablando en la parte espiritual, que eh, han pasado 5, 6, 10, 12 años, y no crecemos, no maduramos. Ese no es el orden de Dios, hermanos. La palabra de Dios es suficiente para que en nuestras vidas haya un crecimiento. Y es algo muy, muy sencillo, muy básico, hermanos, de, de, de poder tener ese crecimiento en nuestras vidas. Si nos vamos al Evangelio de Juan. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no permanece, no puede llevar fruto, Mas el que permanece en mí llevará mucho fruto. Una de las maneras eh, eh, muy muy sencillas de entender, hermanos, de de cómo crecer en nuestra vida espiritual es estar pegado a la vid. Y solito vas a estar dando los frutos que Dios busca en nuestras vidas. Así como, como el Señor Jesús estaba pegado a la palabra, a la indicación, a la ley de Dios. Y él crecía y daba fruto. Fruto abundante, hermanos, aún en su niñez. Eh, en tal grado a, a tal grado que en el versículo 49, en el 48, cuando cuando está hablando con los los ancianos, con los doctores de la ley, dice que ellos se maravillaban ante sus respuestas, sus preguntas. ¿Por qué? Porque había adquirido sabiduría e inteligencia. Ahora, esa es la parte que podemos ver en la niñez del Señor Jesús. De los 12 años a los 30 años, ¿qué es lo que Él desarrolló más en su vida, hermanos? Quizá podemos decir, eh, eh, es que la palabra no nos deja ver cuál fue su su, su desarrollo en 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 ese lapso de tiempo de 12 a 30 años. Quizá la palabra no nos da así específicamente, hermanos, pero si nosotros miramos la vida del Señor Jesucristo, cuando él empieza su ministerio y empiezas a ver su carácter, empiezas a ver su manera de conducirse, empieza a ver su manera de hablar, su manera de dirigirse a las personas, su manera de las las dificultades que él presentaba y cómo él las tomaba, podemos ver y podemos comprender que esa parte, ¿dónde crees que la maduró? ¿Dónde crees que la aprendió? Fue en ese lapso, hermano, de, de 12 a 30 años que él también tuvo que seguir madurando él no se detuvo a los 12 años y dijo ya aquí se termina no él tuvo que ir madurando hasta esa edad hasta ese tiempo hasta ese tiempo señalado cuando él iba eh, a terminar y a culminar la obra quiero ir rápidamente hermanos a un pasaje para que podamos nosotros mirar cómo es que el señor jesús creció a tal grado que en las dificultades Él pudo llevar esas dificultades, como ser humano ciertamente eh, le dolió, como ser humano ciertamente eh, padeció, mas sin embargo fue la madurez que él alcanzó, es la, la sabiduría que él alcanzó de parte de Dios y la gracia de Dios estaba en su vida que él entendía el propósito y que era lo mejor y que era lo principal que tenía uno que hacer y poner. Vamos a un pasaje, hermanos, a un un pasaje muy conocido, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36. Cuando Jesús ora en Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Pongamos atención en esta parte, hermanos. Dice, y comenzando a entristecerse y angustiarse en gran manera. A entristecerse, a angustiarse en gran manera, hermanos, el Señor Jesús también se angustió, el Señor Jesús también se entristeció, pero qué, qué sucedió hermanos, todos como seres humanos pasamos tristezas, cuántos de los que hoy, hoy actualmente hermanos, hermanas, jóvenes están pasando por una situación de tristeza, por una situación De angustia ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos no están ahorita en un hospital esperando noticias de sus familiares? ¿Cuántas personas no están ahorita al día de hoy porque un familiar ha partido? Están tristes Tienen angustia, tienen dolor como todo un ser humano Mas sin embargo la palabra de Dios Por eso la importancia de que nosotros crezcamos La importancia de que nosotros maduremos una persona que ha crecido, una persona que ha madurado Estará pasando por un momento difícil de su vida actualmente Pero si ha crecido, si ha madurado Como ser humano, esa tristeza no va a dejar de ser Va a sentir tristeza como el Señor Jesús la sintió Va a sentir angustia como el Señor Jesús la sintió Angustia Esto no le va, no le va a poder ser quitado porque somos ser, seres humanos Tenemos sentimientos, tenemos corazón Y nos duele Pero yo quisiera que viéramos cómo el Señor Jesús adquirió esa madurez. Y aunque vino ese dolor, esa angustia, esa tristeza, jamás, jamás puso en juego la obediencia hacia su Padre. Jamás. Dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjese las palabras que el Señor Jesús usa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. ¿Qué nos está mostrando ahí el carácter del Señor Jesús? Pareciera que eh, eh, si nos quedamos leyendo solamente hasta esta parte, como el Señor Jesús que creció en estatura, en sabiduría y gracia para con Dios, está triste, está angustiado, Sí. Sí, porque lo que nos está mirando, nos está mostrando aquí estos pasajes, es como el verdadero hombre vino a padecer y hacerse como uno de nosotros para entender y comprender el dolor y el sufrimiento que alguna vez Dios no lo quiera, pasaremos usted y yo. Pasaremos por dolores, por tristezas, por angustias. Pose la importancia de crecer, de madurar conforme al orden de Dios. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjese cómo en su tristeza, en su dolor, en su angustia, su alma estaba tan triste que lo llevó a decirle, decirle, Señor, haz de mí pasar esta copa. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. Pero fíjese cómo pone en alto la obediencia al Padre. Cómo puede en alto el honrar a Dios, el honrar la ley, y la palabra. Y le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, si estoy triste, si estoy angustiado, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y y, y por un momento pasa mi mente decir, Señor, ¿cuál era la copa que él iba a beber? Hace mí pasar esta copa. Era la copa de ir a la cruz. Él sabía el dolor que venía. Él sabía que esa muerte era la muerte más horrible, la muerte más... En la forma que es torturado eh, cruelmente un hombre. Él dice, Señor... Haz de mí pasar esta copa. Pero fíjese cómo en su madurez, en su sabiduría, en su entendimiento, Él dice, mas no se haga mi voluntad. Hágase como tú dices, Señor. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese qué claridad tiene el Señor Jesús en esos momentos donde su alma está triste, donde está angustiado, donde le pasa el pensamiento de no tomar esa copa. Fíjese en su mente cuántas cosas tiene, mas sin embargo él tiene esa claridad, esa firmeza, ese honrar a su padre, ese honrar a la ley y le dice velar y orar. Para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En, en, ¿En qué tentación estaba entrando el Señor Jesús ahí? Porque ahí dice, velad y orar para que no entréis en tentación. En la tentación que el Señor estaba entrando ahí, decir, no quiero tomar esa copa. Pero después Él dice, pero no se haga mi voluntad. Yo fui enviado a esta tierra, Señor, para cumplir tu propósito, para cumplir tu obra, para guardar tu palabra y para venir y ofrecerme por los pecadores. A eso fui enviado, Señor. Ahorita se me atraviesa este pensamiento, pero yo no no fui enviado a eso. Yo fui enviado a esto, Señor. Así es que no se haga como yo quiero, como yo pienso, como yo siento, sino que hágase tu voluntad, Señor. Estaba pasando por ese momento de tentación, sí. Pero el Señor Jesús tiene una claridad y le dice a los discípulos, velad y orar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús en ese momento? Solamente le estaba diciendo de palabra, no. Él estaba haciendo esa parte. Estaba velando, estaba orando. ¿Para qué? Para que no entrara en esa tentación. Hermanos, aquí nos deja ver una verdad muy hermosa. Que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida... De angustia, de dolor ¿Cuántos al día de hoy Su alma literalmente Está angustiada hasta la muerte? Porque quizá tienes un familiar enfermo O quizá estás Está aún enferma la misma persona Y está angustiada Hermanos Persona que nos acompaña Como seres humanos podemos angustiarnos Hasta la muerte Pero si usted Ha conocido a Dios. Si usted ha llevado ese proceso de madurar. Es momento que al día de hoy. En esos momentos tan difíciles que pueda estar pasando. Viviendo. Tenga usted esa claridad. Y tenga usted ese pensamiento como el Señor Jesús. Que Él tenía esa claridad de decir. Yo fui enviado a honrar al Padre. Yo fui fui enviado para hacer la obra. Yo fui enviado para agradarle al Padre. ¿Cómo puede usted evitar ese momento de angustia, de dolor? Que no se le va a quitar, pero que ese dolor, que esa angustia, no la lleve a perder de vista a su Señor. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo aquí a sus discípulos. Velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, por eso la importancia de que como iglesia, cuando se nos da un aviso de una hermana, de un hermano, y está solicitando que que, que oremos, está solicitando que que, que oremos por su salud, por su vida. Hermanos, la importancia de, de hacer lo que se está haciendo, hermano. Cuando se manda un aviso a la iglesia, y, 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 o se habla por teléfono y dice hermanos ayúdanos a orar hermanos cuánta bendición cuánta fortaleza es tu oración para con la hermana para con el enfermo porque eso ayuda Dios viene en su favor en su misericordia en su gracia y viene a aclarar los pensamientos de la hermana del hermano y la persona haya paz haya tranquilidad y está en quietud con Dios versículo 42 dice otra vez fue y oró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo lo mis, las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Fíjense con qué, con qué firmeza el Señor Jesús le dice a los discípulos, descansen. Ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero ¿sabe cuando el Señor Jesús fue entregado en manos de los pecadores? ¿Sabes cómo iba el Señor Jesús? Iba firmado, iba lleno de gracia. Por esa madurez que él obtuvo en ese lapso de tiempo antes de su ministerio. Fue preparado para estos momentos tan difíciles. Hermanos, yo yo quisiera que que no viniera a tu mente y dijeras, es que él es el hijo de Dios. Él es sin mancha, él es perfecto y por eso él tuvo que, eh, él no podía fallar. Hermanos, eso es cierto, pero lo que nos vemos aquí, lo que nos vemos, vemos aquí a, a través de la palabra de estos versículos, que Él como verdadero hombre nos está mostrando esa parte que todo ser humano pasa. Por eso repito el versículo que cité hace un rato de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, en todo. Hermanos, cada momento que nosotros pasamos difíciles en nuestra vida, el Señor Jesús lo pasó. Él creció, maduró y dio ese fruto que esperaba su padre. Ese fruto de justicia, ese fruto de obediencia, ese fruto que nos deja ver a través de los evangelios y de lo que nos habla la la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo concluyo con esta parte. Vemos la niñez del Señor Jesús que creció en gracia, en sabiduría creció en estatura, pero ese crecimiento en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres, vino a hacer que él fuera fuerte, vino a hacer que él se desarrollara espiritualmente, ¿para qué? para estos momentos que él iba a vivir en esta vida, y hermanos a través del tiempo cuando Dios nos llama Y nos hace criaturas nuevas Él desea que estemos creciendo Por eso la importancia cuando hay eh, eh, un discipulado Hermanos que no faltemos al discipulado Porque de esa manera obtenemos crecimiento De esa manera maduramos La importancia de estar escudriñando la palabra de Dios Porque la palabra de Dios nos alimenta La importancia de estar ministrando a Dios en oración porque de esa manera Dios nos revela su palabra, sus verdades. Y vamos teniendo un crecimiento, un crecimiento, un crecimiento. A tal grado que empezamos a dar ese fruto adecuado. Que honra y glorifica a Dios y que bendice a las personas. Y que te trae fortaleza. Y que vas a pasar quizá por momentos difíciles, sí los vas a pasar. Porque el Señor Jesús los pasó. Más sin embargo, si somos dedicados y somos... Obedientes a la palabra de Dios, así como lo fue eh, el Señor Jesús en su niñez, definitivamente vamos a tener ese crecimiento, esa madurez. Y cuando vengan esos, vengan esos momentos difíciles, entonces ese fruto va a venir de nuestro ser interior y vamos a estar quietos, angustiados, sí, preocupados, sí, tristes, sí, porque somos seres humanos, mas sin embargo. Dios tomará el control de nuestra vida y hará que estemos en paz. Que estemos con tranquilidad y nuestra alma, nuestro espíritu, no sea turbado. No sepamos qué hacer, sino podamos tomar las cosas entendiendo que Dios es soberano y que Dios hace todas las cosas. Y como dice la palabra en Santiago, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, hermanos. Yo quisiera terminar con una oración dándole gracias a Dios. Padre, gracias, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias Señor, ayúdanos a mirar esa parte de nuestro Señor Jesucristo en su niñez, que Él creció no tan solo en estatura, no tan solo en se fortalecía en su físico, sino que también la escritura nos deja ver que Él crecía en sabiduría y gracia para con Dios y con los hombres. Ayúdanos Señor a ser obedientes a tu palabra, a tu instrucción. Ayúdanos a amar tu ley, a amar tus mandamientos porque ella es la que nos da luz, nos da entendimiento, Señor, para caminar y andar en este mundo que nos ha tocado vivir, Señor. Padre, gracias por cada una de las personas que tú has permitido que escuchen tu palabra, que tu palabra sea esa luz y esa lámpara a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.